0: L'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal racontée par Jacques Grasser que nous accueillons une nouvelle fois aujourd'hui. Jacques Grasser, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et avec vous nous parcourons les siècles. Nous en sommes arrivés au XVIIe siècle après un XVIe siècle de paix. On peut qualifier le XVIIe siècle de guerre, hein, puisque vous nous avez décrit les différents conflits, conflits religieux, conflits qui existent entre les différents euh, royaumes, puisque parfois ce sont également les catholiques et les protestants qui s'unissent contre euh, l'Empire. Donc il y a différentes alliances qui existent, et euh, notre région Lorraine va être un petit peu ballotée par des choix qui ne sont pas forcément les bons. Euh, comment est-ce que ces, ces, ces conflits ouest-européens vont avoir un impact sur notre territoire, et, et quand est-ce que ça va arriver véritablement quelles sont les dates qui nous concernent.
1: Alors nous on va être touchés à partir de 1631-1632. Euh, les ducs de Lorraine, Charles IV euh, fait euh, disons une diplomatie un peu brouillonne, il bascule d'un bord à l'autre et euh, finalement la France entre en guerre aux côtés des protestants contre les impériaux, euh, Charles IV catholique, dans le duché de Lorraine catholique, va se ranger du côté des impériaux. Donc, en fait, contre les intérêts de la France. D'où des occupations successives des duchés par la France, et puis des sièges et des destructions. Pas oublier, par exemple, que la plus grande place forte de la Lorraine était située au au sud de la Lorraine, c'était la ville de La Motte, qui avait été une ville construite en forteresse, en citadelle, hein, c'est au sud du Bassigny, au sud de au sud de Neuchâteau. c'est maintenant Haute-Marne, hein, pour des raisons de, de découpage révolutionnaire, et euh, cette ville de La Motte est assiégée par euh, les Français, les troupes de Louis XIII, euh, dès 1634 elle est prise, elle capitule, et puis bon, on va rester là, et euh, dix ans après, euh, ça recommence, nouvelle expédition française, euh, donc 1644, cette fois la ville est à nouveau assiégée toujours par ses armées françaises, elle va être prise, et malgré les promesses, elle va être cette fois rasée totalement. Hein et quand on va sur ce site de cette malheureuse ville, totalement rasée, hein, on voit encore l'emplacement des, des bastions, on voit encore des caves, hein, on voit encore l'emplacement de l'église, et quand on va dans les villages autour, il y a tout un tas de reliques de cette ville, qui était quand même forte de peu près 3000 habitants, hein, c'était pas c'était un village, et l'église du village d'Outremécourt, qui est en bas de la colline de la Motte, est construite en forme géométrique d'un Pentagone, reflétant en fait la forme de la ville qui est morte sur la, sur la colline. Donc voilà, c'est quand même des, des faits, quand même très importants. Et euh, cette guerre, ces guerres, ces expéditions guerrières, parce qu'il s'agit d'expéditions, puis après d'une occupation administrative, euh, vont avoir des conséquences euh, absolument terribles. Euh, D'abord, euh, c'est évidemment des morts, bien sûr, mais c'est aussi euh, l'exil des populations. Il faut bien imaginer que les armées, quelles qu'elles soient, qu'elles soient amies ou ennemies, euh, se fournissent sur l'habitant. Euh, L'hiver, euh, la guerre généralement s'arrête et on loge chez l'habitant. Il n'y a pas de caserne. Euh, les, les, les troupes se fournissent sur l'habitant. Évidemment, on pille, bien sûr. On pille, on saccage, etc. Et donc, les populations, devant cet état de fête qui dure parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on a des conflits successifs pendant quasiment un siècle. Donc, au bout d'un moment, les gens s'en vont, les rescapés s'en vont dans des contrées euh, plus calmes, et surtout dans des contrées où ils pourront se nourrir, parce que qui dit guerre dit pillage, mais dit aussi euh, bah, absence de paysans dans les champs pour euh, planter, etc. Ne parlons même pas des animaux qui sont évidemment eux-mêmes euh, pris par les armées. Et donc, il y a un état de disette, de famine, qui s'installe. Hein. On a compté des cas de, euh, de, 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 de gens qui déterrent des corps pour les, pour les manger. Hein. Euh, donc, les populations, euh, c'est l'exode des populations euh, civiles. Une, une ville comme Épinal, par exemple, entre 1630 et euh, 1650, euh, va perdre euh, probablement euh, euh, à peu près, on imagine, à peu près 80% de sa population. Hein euh, donc, le, au siècle suivant, ben, il faudra penser à repeupler, pas seulement par des naissances, mais en faisant revenir euh, des populations à l'intérieur de ces provinces sinistrées. Quand je dis ces provinces, c'est à la fois, euh, évidemment, le, le, la Lorraine, mais c'est aussi l'Alsace et euh, la Franche-Comté. Donc, voilà la situation. Alors, à ceci s'ajoute, évidemment, la, la reprise d'épidémie parce que qui dit population euh, affaiblie euh, par le manque de nourriture, euh, qui dit aussi circulation euh, très importante des hommes, euh, les armées, les gens qui partent en exode et qui traversent des régions euh, où il y a des foyers euh, endémiques de, de, de maladies euh, euh, graves, comme la peste par exemple, hein, la peste du bubonique euh, ou la peste noire, euh, ces maladies vont se répandre facilement dans ces contrées euh, affaiblies. Et c'est par exemple l'exemple d'Épinal, 1635, une peste, euh, une épidémie qui va durer euh, 40 semaines, d'où la vallée où se réfugiaient ces malheureux euh, habitants d'Épinal, ces pinauderais euh, qui étaient euh, obligés de sortir de la ville entourée de murailles euh, pour aller se réfugier dans des abris sous roche. Quand on va se promener vers la fontaine guérie, par exemple, on a euh, autour de cette fontaine guérie, à la 40 semaines, on a toute une série de de, 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 de roches euh, qui euh, dominent euh, la contrée. Il suffit de fermer par des branchages de vent pour faire des abris. Et donc, on a des gens qui se sont réfugiés là avant de mourir et d'être enterrés un peu plus haut, euh, derrière le Fromont, euh, hein, vers la, la route serrée de rivière, dans un endroit qu'on appelle encore aujourd'hui le Pré des pestiférés. Il y a une plaque encore qui vient d'être rénovée et, et déplacée par le Club Vosgien euh, récemment. Euh, donc c'est derrière le Fromont, hein, euh, à l'est de hein, le pré des pestiférés. Donc voilà la situation. Et la situation va euh, continuer euh, à... à à être une situation guerrière euh, une fois la guerre de 30 ans terminée donc 1648 les traités de Westphalie qui vont d'ailleurs entériner euh, l'occupation française à Metz, Verdun et Toul qui vont aussi euh, euh, faire progresser la, la France euh, en Alsace, en Franche-Comté etc. Ces traités étant signés la guerre va continuer avec l'Espagne euh, encore une dizaine d'années jusqu'en 1659 la paix des Pyrénées et puis euh, bah, le règne de Louis XIV commence et va y avoir avoir quatre guerres successives, jusqu'en 1715, pour euh, des raisons euh, multiples et variées, mais où la Lorraine se trouve souvent euh, au milieu, en fait, de la route des armées. Donc, c'est là où les armées françaises vont s'installer, vont occuper, Nancy va être occupée, etc. Le duché de bar va être soustrait un moment à l'autorité du de Lorraine, qui lui-même sera obligé de démissionner, de s'éloigner. Enfin bref, il y a toute une saga familiale derrière, dans les dans laquelle on ne rentrera pas, mais euh, une ville comme Épinal, par exemple, va subir de plein fouet ces expéditions puisque euh, le, le, la ville va être assiégée euh, à plusieurs reprises, euh, 1651 par exemple, mais aussi surtout 1670. Alors qu'en 1670, là, il n'y a pas de guerre occupant la France, mais la France va à nouveau occuper parce pour des raisons en fait de, de, dues à la diplomatie euh, euh, un petit peu. Euh, un petit peu, euh, disons, vindicative et euh, bizarre euh, du duc euh, Charles IV. Et donc, 1670, euh, la ville d'Épinal, comme la ville de Châtel, vont être assiégées, et ça va se traduire par la dernière prise du château d'Épinal et euh, sa destruction par la mine, sa destruction avec des tonneaux de poudre noire, et puis son engloutissement, comme Châtel-sur-Moselle, par des milliers de mètres cubes de terre amenés par des corvées. Hein voilà, et sans qu'il faudra attendre quasiment trois siècles pour commencer à, à le redécouvrir tel qu'on le voit aujourd'hui. Mais son destruction massive destruction de murailles, destruction de portes de la ville et c'est seulement euh, au début du XIXe siècle, avec le, le règne de Léopold, que euh, la ville va commencer lentement. À se relever. Et bien voilà donc pour
0: cette présentation, bien entendu il nous reste encore à découvrir l'impact sur la population au niveau local puisque la commune d'Épinal va payer un lourd tribut pour ces conflits du XVIIe siècle, la ville va perdre son château, ses murailles etc. Je vous propose Jacques Grassière qu'on puisse parler de cet impact également au niveau sanitaire dans une prochaine émission toujours sur nos ondes alors surtout restez fidèles à notre émission l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal.